0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di darti dei consigli utili per la tua comunicazione, voglio fare una riflessione sul tema della formazione. Allora, la formazione è un tema davvero molto caro per me, in quanto sono anche docente, faccio formazione e credo tantissimo nella formazione. Ma adesso voglio spiegarti un pochino di più. Un po' andare scendere un pochino più a fondo rispetto a questo tema perché mi capita molto spesso e capiterà anche a te di sentire dei luoghi comuni presi come opinione di riferimento e costruzione del, del proprio pensiero capita sui social, capita parlando con le persone e purtroppo delle volte capita anche guardando la televisione o leggendo i giornali questo è un meccanismo semplice in cui ricadere Tante volte facciamo sì che il luogo comune, o quello che sentiamo dire, lo prendiamo per vero e lo prendiamo per assodato. Allora ti voglio ehm, citare una fonte, eh, il sito Gandalf.it, dove Giancarlo Livraghi fa una riflessione. E dice, lo dicono tutti, non dimostra affatto che ciò che dicono sia credibile o significativo. Né ci può dare certezza che un'affermazione venga da una fonte autorevole, da una persona esperta. Spesso i cosiddetti esperti non sanno di che cosa stanno parlando e ci possono essere affermazioni sballate anche nei testi considerati ben più seri, spesso perché qualcuno ha copiato da qualcun altro senza poi verificare che l'autore fosse credibile su quell'argomento. Ecco, questo direi che è un concetto che è spiegato in modo semplice ma in modo assolutamente eh, condivisibile da parte mia, ok? È quello eh, il succo un po' del discorso. Non so se hai sentito mai ehm, parlare del fenomeno dei filtri bolla di Parisie, eh, scusami la pronuncia, sono un disastro, soprattutto in alcune lingue e, ehm, Descrive appunto in un suo libro i, il fenomeno dei filtri bolla cosa, Di cosa ci parla? Lui ci dice che viviamo in un, su un'isola di sole notizie gradevoli o comunque che sono attinenti ai nostri interessi, conformi molto probabilmente alle nostre convinzioni e che ehm, ci viene, las- viene lasciato sempre meno spazio a punti di vista diversi e a incontri inaspettati, e quindi restringendo fortemente il libero scambio delle idee facendoci credere che la realtà sia un'altra. Questo è il gioco, chiamiamolo gioco, degli algoritmi. Degli algoritmi okay? ti, farò anche, ti metterò in descrizione anche un TED, su cui appunto eh, Eli Perisier ha, ha parlato appunto ha descritto il fenomeno dei, dei filtri di questi filtri okay? di questi filtri bolla non so se ti ho, ho cercato di, di spiegarti che cosa sono diciamo così che gli algoritmi a cui siamo sottoposti quindi il mondo di Google, il mondo di Facebook il mondo di tutto ciò che la tecnologia ci mette di fronte che è soggetto ad algoritmi ci mettono davanti, di fronte a una eh, finta realtà cioè Non possiamo, non dobbiamo pensare che quello che vediamo sia corrispondente all'assoluta verità, all'assoluta realtà. Anche solo quando facciamo una ricerca su Google, l'algoritmo di Google va a misurare quelle che sono state le nostre eh, ricerche precedenti, misura i nostri gusti, misura l'attimo in cui ci siamo connessi, l'orario, il fuso orario, la la location, il luogo. ehm, lo spazio, diciamo così lo strumento con cui ci siamo connessi e abbiamo fatto quella ricerca e a seconda di tutti questi parametri ci mostra dei risultati che possono essere più consoni per noi quindi ti ho fatto l'esempio di Google perché molto spesso le persone credono che Google eh, sputi fuori scusami la volgarità con cui lo dico la realtà più assoluta in realtà è una realtà filtrata appunto da questo filtro bolla io non so se la superficialità che regna è un po' sovrana in giro, non voglio parlare per, per luoghi comuni, però io noto questo, sia una logica conseguenza no, di, di, di ciò che gli algoritmi ci, ci mostrano e quindi una logica conseguenza di questi filtri bolla, oppure di altri fenomeni. So che però parlare senza cognizione di causa è davvero un vizio che è assai comune, te l'ho detto anche all'inizio, anche in premessa, Ridotto sempre più, sempre di più e chiunque professionisti magari di un settore che per aver letto una cosa, averla sentita o averla sperimentata in modo assolutamente parziale si credono eh, detentori di una verità assoluta in un altro campo, mi spiego meglio, io faccio un lavoro in cui eh, mi occupo appunto di comunicazione, di mondo digitale e quant'altro, ecco sul mio lavoro, ma probabilmente è una percezione che avrai anche tu sul tuo, ma io lo dico sul mio perché è quello che provo tutti i giorni, c'è sempre qualcuno che ha da dire la sua. E quindi persone che incontro, magari potenziali clienti con cui parlo, oppure anche addirittura anche clienti con cui mi confronto, che hanno sempre da insegnarmi qualcosa. È vero, c'è sempre da imparare qualcosa dagli altri. Sempre, 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 non lo nego. Assolutamente così. Però se tu fai l'ingegnere, se fai l'avvocato e non hai un certo tipo di competenze, se sei un medico, non avrai probabilmente un certo tipo di competenze su quello che è il mio di mestiere, come io assolutamente non le ho sul tuo. Però, eh, cosa succede? Che ehm, su temi abbastanza nazional popolari, come possono essere ehm, quelli legati alla comunicazione digitale, al mondo di Facebook, di Google, dei social su cui tutti ci sentiamo esperti fondamentalmente perché li utilizziamo senza poi verificare e verificarci sul nostro modo di utilizzarli ma questo è un altro discorso allora pretendiamo, pensiamo di poter dire la nostra e poter dire che abbiamo le nostre verità acquisite su questi temi perché appunto utilizzandoli sappiamo come vanno le cose su questo mondo, in questo mondo okay? è lo stesso discorso e voglio banalizzarti Paralizzare la questione, ma facendoti un altro esempio per, per capirci meglio: ehm, di quando vengono ad esempio, appunto, su qualche social, affrontati certi argomenti, ad esempio argomenti su di ricerche scientifiche. Pensa a tutta la questione su cui adesso non punto il dito, non ti dico neanche come la penso, ehm, sulla questione dei vaccini. E quindi tu, tutti quelli che si dichiarano antivaccino, tutti quelli che si dichiarano a favore di vaccino, ma che non sono, non vengono dal mondo scientifico, della ricerca, ma sono persone che hanno acquisito dei dati che probabilmente non sanno neanche loro eh, se sono stati dati verificati, se sono dati autorevoli o no, magari non sanno neanche troppo le fonti, pure si esprimono, parlano, Ok idem magari quello che succede anche sulla politica, sullo sport capita in tutti i campi però veramente chi è esperto davvero che può dire la sua su questioni tecniche specifiche è molto difficile, ok? perché bisogna essere specialisti della materia per poter esprimere un parere autorevole soprattutto su certe tematiche allora tutto questo tutto questo mi, mi crea un fastidio Forse perché quando qualcuno mette bocca sul mio mestiere e quando io capisco che dall'altra parte non c'è quella competenza, non c'è assolutamente una competenza, una percezione di quello che è davvero la realtà dei fatti per quanto riguarda quel settore, ma che c'è solo la voglia di eh, dire la propria e di non lasciarsi condurre, questo mi fa venire un po', diciamo così, eh, diciamo latte alle ginocchia per per essere carini e gentili. Allora, mi faccio, mi pongo delle domande e quindi mi, fa, mi dà fastidio dare spazio a delle opinioni superficiali o frutto di una di arroganza molto spesso mi dà fastidio quindi delle volte insomma si cerca di mediare no? quando incontri queste cose cerchi di far ragionare il tuo interlocutore sul fatto che quella che lui pensa sia una verità assoluta in realtà non lo è, quindi si portano magari dei fatti, eccetera, eccetera. Se se dall'altra parte si incontra una persona intelligente e disponibile, poi il discorso viene da sé, quindi le le cose poi si si sistemano. Ma che soluzione c'è a tutto questo? Beh, io credo che la formazione sia una grandissima soluzione a questo problema. È chiaro che per fare formazione bisogna avere l'umiltà e la e quindi la predisposizione a volerla fare, a voler imparare. Allora questa sete, questa sete di formazione, questa sete di di conoscenza, questa curiosità non è data a tutti. Ed è un peccato, perché se tutti fossimo più affamati di conoscenza, probabilmente tanti problemi riusciremo a risolverli. Però per me la formazione è questa. Io adoro fare formazione, adoro ricevere formazione, e quindi cerco di autoformarmi, leggendo dei libri, frequento dei corsi, dei webinar, insomma sono sempre alla ricerca di elementi formativi, proprio perché io credo che dagli altri si possa imparare, ma anche solo quando, ehm, e parlo di, diciamo, un un traffico selezionato, quando quando guardo, ad esempio, il mio profilo LinkedIn, e guardo il feed delle notizie che mi compaiono e quindi dico selezionato perché ho selezionato io le persone con cui entrare in collegamento o comunque sia altre magari con cui sono in collegamento ma ho magari nascosto le notizie perché parlano di cose che onestamente non, non sono di mio interesse ma, eh, ma è lecito no? non perché ci sia un particolare astio nei confronti di quella persona però cerco insomma di, di far sì che il mio feed sia sempre eh, sia attinente a quello cui veramente io sono alla ricerca quindi mh, tendo ad avere a seguire o comunque avere dei collegamenti anche di colleghi o comunque quelli che potrebbero essere competitor perché dagli altri c'è sempre da imparare soprattutto da professionisti magari autorevoli che io stimo e che sono più avanti di me in un percorso c'è sempre da imparare ma come ho, ho da imparare quando faccio i corsi quando mi confronto con le persone perché la loro esperienza può essere arricchente per me assolutamente perché un, um, un loro fatto, una loro, eh, una loro eh, diciamo, storia può assolutamente arricchirmi, perché mi può insegnare qualcosa, anche se le persone sono lì in attesa di avere dei contenuti da me, e quindi io cerco di darglieli, ma cerco di darglieli mh, ponendomi, io almeno come approccio mi pongo sempre mh, nella, ehm, in un... Eh, in un livello diciamo paritario, nel senso che io non mi considero quindi il il grande docente, il grande maestro, un grande formatore o colui che deve stare sul pulpito e dirti cosa devi fare, assolutamente no, anche perché non mi piace l'approccio di altri, io credo di avere un'esperienza che mi sto facendo, che mi sono fatto, Ho ho delle competenze che sto cercando di arricchire, sto cercando di migliorare, sto cercando di approfondire, e che nel tempo mi sono costruito, allora cerco di condividere insieme condividere con gli altri, con chi in quel momento magari mi è davanti. Allora cerco di dare qualche spunto operativo per riflettere, per ragionare e per dire, guarda, io ho fatto così, ho visto che è un errore. Lo dice anche Tizio Caio, sempre ogni che è un errore, ti spiego il perché. E allora, grazie a quello, magari ti posso dire: posso dare questo consiglio, non farò anche tu. Certo, le sbagliare è importante nel nostro percorso, perché senza gli errori io non sarei quello che sono e e credo che solo facendo gli errori, chiaramente eh, se fatti in buona fede, riusciremo ad imparare, quindi solo tramite i fallimenti riusciremo ad imparare. E quindi è importante importante non, non abbattersi e comunque entrare in una logica in cui si può sbagliare, perché appunto, dice il detto, sbagliando si impara. Ed è verissimo. E poi... Io ti ripeto anche un altro detto in cui credo tantissimo che chi, chi non fa non sbaglia, non sbaglia mai, ok? Ma io preferisco fare e preferisco delle volte anche sbagliare, laddove eh, credo che io, credo di essere chiamato a farlo. Allora, quindi, eh, prendiamo ogni occasione di formazione, io te lo dico perché a me fa star meglio, prendiamo ogni occasione come un'occasione di formazione, e che appunto ci possa possa dare un un contributo possa dare un contributo alla nostra conoscenza ma soprattutto eh, possa possa rispondere alla nostra curiosità perché finché siamo curiosi riusciremo ad aprire la nostra mente ed è questa una cosa fantastica che però eh, purtroppo ce l'abbiamo in mano noi e quindi dipende da noi purtroppo per fortuna questo basta Delle volte basta davvero prendere coscienza di alcuni meccanismi e formarci un minimo su alcune cose per smetterla poi di o gridare a lupo a lupo, o di dire delle bagianate, o di di credere a tutto quello che ci viene detto in modo indiscriminato. Allora potremo davvero acquisire una giusta consapevolezza e poi approfondendola chiaramente questa consapevolezza può diventare competenza. Ed è, ed è possibile farlo per tutti. Io quindi credo che la formazione è davvero una ricetta. È davvero una ricetta per questo, il, questo, questo grande problema che ti ho cercato di, di, di raccontare e che, credo, e che io individuo come uno dei grandi problemi del nostro tempo. Quindi trovare il tempo, la motivazione per accrescere le conoscenze non è mai tempo perso e risulta determinante io non sono motivatore, non ti voglio fare coaching, e non sono un coach e non sono né un guru, né quelli che, ehm, che devono per forza eh, essere di ispirazione per gli altri. Io sono io, sono Francesco e ti dico la mia, ti dico la mia esperienza quello che faccio. Questo podcast è fatto apposta, con naturalezza. Come vedi, se ascolti questa puntata, ma come puoi averne scontate anche altre, non, ehm, non sono solito fare dei tagli o comunque puntare alla perfezione assoluta e quindi senti il mio dialetto, senti la mia inflessione che è bolognese perché sono bolognese e vivo in provincia di Bologna e quindi se non sei di queste zone sentirai la mia S, la Z, ma non non ho studiato dizione perché non mi interessa fare l'attore o presentarmi in un determinato tipo di modo, mi interessa essere me stesso, mi interessa che tu ti immagini la mia persona e se per caso ci incontriamo capisci che effettivamente quello che parlava al microfono del, nel podcast non è, mh, è la stessa persona in carne ed ossa e che tu ti rimmaginato e quindi non rimarrai deluso se ci vediamo, o delusa se ci vediamo, ok? E quindi eh, mi piace molto questo, questo, senso, questo senso naturale delle cose, credo che appunto si, mantenere la nostra unicità sia molto importante. E la si può mantenere formandoci, perché solo attraverso la formazione avremo anche consapevolezza di noi stessi, consapevolezza dei nostri limiti. Allora credo che ciascuno di noi sia chiamato in qualche modo a formarsi e a continuare a a formarsi. Quando ero più piccolo dicevo, ah, beati voi adulti, no? Eh, che avete finito la scuola, così avete finito di studiare. E mi dicevano, ma guarda che non è mica vero, si studia per tutta la vita. E io dicevo, ma, ma pensavo tra me e me, ma che bagianate mi stanno dicendo questi. Sono le solite cose da adulti che dicono, ma che non valgono nulla. In realtà sto scoprendo che è proprio così, è proprio vero. Però trovare, io credo che in questo mondo dove l'evoluzione tecnologica sta avanzando, dove molti stanno rimanendo indietro, dove tanti pensano di sapere eppure non sanno, allora c'è bisogno di, di formazione per formare nel mondo del lavoro nuovi e vecchi dirigenti. Perché il mondo del lavoro sta rimanendo indietro, ad esempio in Italia. E quindi bisogna assolutamente non, non nasconderci. E nasconderci dietro un dito e puntare, puntare tanto sulla formazione, cercare di conoscere, essere curiosi perché, quello che poi, perché le cose spaventano, perché non le conosciamo. Una volta che poi le conosciamo, inizieranno a passare i luoghi comuni, inizieremo a non dire più baggianate, inizieremo a capire che effettivamente quello che ci spaventava in realtà adesso lo possiamo affrontare, almeno lo conosciamo e sappiamo dove andare a parare. Allora ehm, ti finisco con una frase di Roberto Gervaso che mi è piaciuta molto quando l'ho letta ed è date un luogo comune a un fanatico e ne farà un dogma. Ok io ti ringrazio per avermi ascoltato spero che questa puntata un po' diversa rispetto a quelle che di solito registro sul podcast ti sia comunque piaciuta. Ti ricordo L'ultima cosa, ti rubo gli ultimi secondi per dirti che comunque ti aspetto sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, dove potrai trovare altri approfondimenti, ma anche dei riferimenti e altri contenuti e delle risorse gratuite che ti possono essere utili. Inoltre ti chiedo anche un favore. A parte fare una recensione a questo podcast, magari se è positiva ne sarò, ne sarò assolutamente contento sulla piattaforma dove lo stai ascoltando, ma a parte questo io ti chiedo anche di farmi delle domande di dirmi quali sono i tuoi dubbi, le tue perplessità, eh, perché io sono eh, famelico rispetto a questo, perché mi interessa davvero sapere come la pensi e sapere quello che ti, se quello che ti, ti sto cercando di trasmettere eh, ti può essere utile, ti è utile, oppure no, oppure se anche ti suggerimenti per dei temi da affrontare nel prossimo futuro. Allora, contattami, contattami su Telegram. Che è un um, sistema, eh, chiamiamolo così, um, chiamiamolo social, eh, molto 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 interessante che ti consiglio di, di scaricare, è gratuito e di utilizzare. Io su Telegram sono Franz Koss, il mio sito franzcos.it, il mio pseudonimo, eh, diciamo così, è Franz Koss, quindi mi trovi, sono io, e puoi farmi tutte le domande che vuoi, lasciarmi un messaggio vocale, se siete più comodo, oppure scrivermi, io sarò veramente contento di leggerti, ascoltarti e di risponderti, ok? Quindi ti ringrazio, ti auguro una buona settimana, ci sentiamo alla prossima per una nuova puntata del podcast e buona comunicazione da Francesco. Ciao!